0: नारायण अब आरंभ करते हैं उत्पत्ति प्रकरण दो प्रकरण समाप्त हुए वैराग्य प्रकरण और मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण एक में एक हजार श्लोक थे एक में डेढ़ हजार श्लोक इस प्रकार ढाई हजार श्लोक समाप्त हुए तो इस ढाई हजार श्लोकों में तो मात्र भूमिका थे वास्तविक ज्ञान वाले जो प्रकरण हैं वो आरंभ हो रहे हैं उत्पत्ति प्रकरण तीसरा प्रकरण है प्रश्न होता है कि उत्पत्ति प्रकरण बड़ा है आगे के सभी प्रकरण क्रमशः बड़े बड़े हैं पीछे हम बता चुके हैं कि उधर ढाई हजार लोग था और इधर पांच हजार है सात हज़ार है साढ़े चौदह हज़ार है छः हज़ार है इस तरह से करके कुल तैंतीस हज़ार श्लोक हैं तो ढाई हज़ार हुए और उसमें से ये तीस इकतीस हजार श्लोक शेष हैं अभी तो उत्पत्ति प्रकरण इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जब वेदांत ये मानता है कि यह सृष्टि है ही नहीं यह मिथ्या है यह भ्रम है तो फिर इसकी उत्पत्ति बताने की क्या आवश्यकता इस सृष्टि से संसार से जब कोई तात्पर्य ही नहीं है यह संसार ही नहीं है और इसके प्रपंच में उलझना ही नहीं है तो जो चीज़ है ही नहीं उसको जानना क्या है उसकी उत्पत्ति फिर कैसे हुई हुई तो उसको बताने का प्रयोजन क्या है तो प्रयोजन है इसको बताने का यह संसार वास्तव में तो नहीं है किंतु पूर्वक है जैसे स्वप्न वास्तविकता नहीं होता है लेकिन जितने देर तक स्वप्न देखते हैं उतने देर तक प्रतीति होती है या नहीं प्रतीत होता है कि स्वप्न देख रहे हैं यह मिथ्या है उस समय यही प्रतीत होता है कि यह सत्य है तो उतने देर के लिए स्वप्न भी सत्य होता है और जागने पर भी कुछ स्वप्नों का कुछ देर तक प्रभाव रहता है जागने पर वे स्वप्न सब मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं उसका आफ्टर इफ़ेक्ट रहता है कुछ सपनों का मन पर प्रभाव रहता है जागने के उपरांत भी तो जब जाग रहे हैं तो इस समय जो आपका व्यवहार है जो आपका चिंतन है यह स्वप्न में नहीं रहता है स्वप्न में आपकी दूसरी दुनिया हो जाती है तो उतने समय के लिए स्वप्न काल तक के लिए यह आपका जागृत काल यह मिथ्या हो जाता है नितांत मिथ्या हो जाता है शत प्रतिशत मिथ्या हो जाता है स्वप्न के समय स्वप्न तो जागृत में फिर भी कुछ याद रहता है लेकिन यह जागृत जो है यह स्वप्न में बिल्कुल नहीं याद रहता है उतने समय के लिए मिथ्या हो गया तो सत्य कौन सा है स्वप्न सत्य है कि यह जागृत सत्य है तो आवश्यकता पड़ती है कि जो स्वप्न भर... है स्वप्न की तरह से जो भ्रम है वह भ्रम आया कहाँ से यह सृष्टि यदि मिथ्या है है शब्द लगा हुआ है कैसे कहें कि नहीं है तो इस मिथ्या की भी उत्पत्ति कैसे हुई मिथ्या कैसे आया यह प्रपंच कैसे आरंभ हुआ या भ्रम कैसे आरंभ हुआ बंधन कैसे आरंभ हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं प्रकृति को अघटित घटनापटी कहा जाता है अघटित घटनापटीयसी का तात्पर्य है कि जो जो घटना हो नहीं लेकिन उसे दिखा दे पटुतापूर्वक चतुराई पूर्वक उसको दिखा दे जैसे कुशल जादूगर कोई घटना दिखा देता है वह घटना होती नहीं है लेकिन दिखा देता है कि ऐसा हुआ ऐ्रजालिक दिखा देता है तो इसी प्रकार से यह सारा संसार है जैसे रेत में जल होता नहीं है मरुथल के रेत में लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दूर से चमकता है बिल्कुल जल जैसा ही वो दिखाई देता है मृग मरीज उसे कहते हैं हिरन उसकी ओर दौड़ता है पीने के लिए देखता है निराश होकर आ जाता है फिर दूसरी ओर दौड़ता है वहाँ से भी निराश होकर लौटता है मनुष्यों को भी वह मिर्ग मरीज का दिखाई पड़ती है दूर से वह जल दिखाई पड़ता है लेकिन जब निकट जाकर देख लेता है तो ज्ञान हो जाता है कि यह जल नहीं है यह रेत ही है तो जब ज्ञान हो जाता है जल है नहीं है रेत ही है तो वह जल दिखाई देते हुए भी यह ज्ञान रहता है कि यह रेत है जल नहीं है उससे भ्रमित नहीं होता है मनुष्य उसकी ओर फिर आकर्षित नहीं होता है तो इसी प्रकार से यह संसार ज्ञान हो जाने के उपरांत ज्ञानी को आकर्षित नहीं करता है ज्ञानी इसके मुँह में फंसता नहीं है दिखाई देता है इसका अनुभव करता है ज्ञानी लेकिन इसमें फंसता नहीं है जैसे मरुस्थल का ज्ञान हो जाता है कि यह जल नहीं है रेत है फिर भी वह दिखाई तो देता ही है जल की ही तरह दिखाई देता है लेकिन ज्ञान हो जाता है कि जल नहीं है रेत है तो उससे भ्रम नहीं होता है तो इस भ्रम का सीक्वेंस जानने की आवश्यकता है संसार की उत्पत्ति कैसे हुई मिथ्या ही है तुम तो ये मिथ्या कहाँ से आया इसका क्रम क्या है इसके नाश का क्रम क्या है गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने कहा बिनु जाने प्रतीत न हुई जाने बिन्न हो प्रतीति तो बिना जाने प्रतीत नहीं होती है तो इस मिथ्यात्व के क्रम को जानना आवश्यक है एक एक करके जब जान लेंगे इसकी परत दर परत जब जान लेंगे तो पता चलेगा कि यह कुछ नहीं है और बिना जाने ही केवल रटेंगे कि यह कुछ नहीं है तो समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर तक किसी के प्रवचन के प्रभाव से ऐसा मान लेंगे वह राग उत्पन्न हो जाएगा लेकिन शीघ्र ही वह विस्तृत हो जाएगा और दुनियादारी में मूर्खों की तरह उलस जाएंगे और जब क्रम से जान लेंगे कि नहीं यह संसार है नहीं केवल प्रतीत हो रहा है और कैसे नहीं है जब तर्कपूर्वक जान लेंगे तो वह बात मन में बैठ जाएगी तर्कपूर्वक जान लेने के उपरांत फिर इससे मोह नहीं होगा सारे कार्य व्यवहार संसार के करेंगे संसार आपके सामने रहेगा लेकिन आप संसार में लिप्त नहीं होंगे वेदांत में अध्यारोप की प्रणाली है अध्यारोपापवाद पहले आरोपित करते हैं अध्यारोपित करते हैं प्रपंच को उसके बाद एक एक करके उसका अपवाद करते हैं जैसे गणित के सवाल हल करते हैं तो उसमें कोई चीज कल्पना करते हैं मान लेते हैं मान लिया इतना बराबर इतना उसके आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं कि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना होगा मान लिया इसका मान इतना है तो फिर शेष जो प्रश्न हैं उनका फिर मान कैसे निकाला जाएगा तो चीज़ होती नहीं है मान ली जाती है केवल किंतु बिना माने वह प्रश्न हल नहीं होता है इसी तरह से वेदांत में अध्यारोप किया जाता है मान लिया जाता है और मान लेने के बाद उसका निराकरण कर दिया जाता है समस्या हल हो जाने के उपरांत सिद्ध कर दिया जाता है कि जो मान लिया गया था यह सब कुछ है नहीं तो वशिष्ठ जी कहते हैं उत्पत्ति प्रकरण के प्रथम स्वर्ग में कि अहमताव यथा ज्ञानम यथा वस्तु जद... यथाक्रम यथास्वभाव तत्सर्व मेंद श्रूयताम बुध हे हे बुध बुद्धिमान सौम्य संबोधन कर रहे हैं मैं पीछे संक्षेप में दिखलाए गए संपूर्ण पदार्थों को जो पीछे के दो प्रकरण में भूमिका स्वरूप बता चुके हैं तो संपूर्ण पदार्थों को संपूर्ण प्रमाणों को अनुभव के अनुसार वस्तु के अनुसार और उनके स्वभाव के अनुसार क्रमशः विस्तार पूर्वक कहता हूँ यथावस्तु अर्थात परीक्षा करके जान ली गई है कि वस्तु जैसी है परीक्षा द्वारा जैसी वस्तु है उसके अनुसार और यथाक्रम यथाक्रम का साधन और युक्तियों के निरूपण पूर्वक और स्वभाव जैसा श्रोता का स्वभाव है यथा श्रोता की बुद्धि की परिपक्वता के अनुसार और जथा वस्तु से सृष्टि से पूर्व अवस्था का कथन है वस्तुवास्तव में कैसी है वस्तु वास्तव में क्या है तो वस्तु वास्तव में क्या है सृष्टि से पूर्व भी यह वस्तु नहीं थी और शिष्ट के उपरांत भी यह वस्तु नहीं होगी बीच में केवल इसका आभास हो रहा है तो जो चीज़ पहले भी नहीं थी जो चीज़ आगे भी नहीं रहेगी उसे सत्य नहीं कह सकते हैं उसे सनातन नहीं कह सकते हैं शिष्ट से पूर्व मात्र था केवल और यथा ज्ञान फिर कहते हैं तो यथा ज्ञानम से शिष्ट के आरंभ की उन्मुखता का कथन है यथाक्रम से स्थूल शिष्ट के क्रम का कथन करते हैं स्वभावम से जगत के आरोप की दशा में भी वह अविकृत स्वभाव रहता है इसका कथन कहते हैं इसका स्वभाव क्या है कि यह जो सृष्टि दिखाई दे रही है इस समय भी उस ब्रह्म में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है वह जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा यह उसमें तरंगे दिखाई दे रही हैं केवल समुद्र की तरंग की भात तो इसे विवर्तवाद कहते हैं तो वेदांत विवर्तवाद की धारणा लेकर चलता है विकृतिवाद परिणामवाद इसमें नहीं है परिणामवाद किसे कहते हैं जैसे दूध का दही हो जाना दूध का परिणाम दही हो गया तो परिणाम बाद से वेदांत की समस्या हल नहीं होती है दूध से दही हो गया तो उसमें विकार हो गया और रूप परिवर्तन हो गया दही पुनः दूध बन ही नहीं सकती है तो वेदांत कहता नहीं सृष्टि में कोई परिणाम नहीं होता है ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता है ऐसा नहीं एक ब्रह्म कुछ है कुछ बन गया ये ब्रह्म में विवर्त होता है विवर्त अर्थात जल का बुलबुला जल की तरंगे, जल की तरंगे जल से भिन्न नहीं होती हैं तरंग में भी वही जल है जब हवा शांत है तरंग नहीं उठ रही है समुद्र या जलाशय स्थिर है तब भी वही जल है और जब थोड़ी हवा चली और तरंग लहर उठने लगी तो उस लहर में भी वही जल है उसमें लेस मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं है इसे भी वर्तवाद कहते हैं दूसरा उदाहरण कि भ्रम काल में भी वास्तविक वस्तु बदलती नहीं है भ्रम केवल होता है अध्यस्त विषय ज्ञान में सत्य पदार्थ वह विषय नहीं होता है भ्रम वाला विषय नहीं होता है सत्य सत्य ही रहता है भ्रम में भी अध्यस्त का ही भान होता है और कुछ भी किसी तरह भासित नहीं होता अध्यस्त में अधिष्ठान का भान होता है अन्य कुछ भी भासित नहीं होता है तो रस्सी ही सर्प के रूप में भासती है रस्सी में जब सर्प दिखाई पड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि अंधेरे में धुधलके में रस्सी देखा दूर से और सर्प का उसमें भ्रम हो गया और भय उत्पन्न हो गया तो सर्प वहाँ पर आया नहीं लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है कि यह रस्सी है तब तक डर से कांपते रहे भागते रहे अथवा लाठी पीटते रहे लाठी पीटे पता चल गया कि नहीं ये सर्प नहीं ये तो रस्सी है तो आपका भय दूर हो गया अथवा प्रकाश हो गया देख लिया ठीक से पता चल गया कि ये रस्सी है तो भय दूर हो गया तो भय काल में भी वह रस्सी वही थी उससे पहले भी वही थी बाद में भी वही रस्सी है तो अधिष्ठान वह रस्सी है और सर्प उसमें भ्रम है भ्रम का भी अधिष्ठान कोई न कोई होता है भ्रम का अधिष्ठान वह रस्सी है वह जो स्तर सर्प भ्रम कालीन स्तर था वह उस रस्सी में ही अधिष्ठित है तो बंधोम दृश्य सद्भाव दृश्याभावन बंधन न संभवती दृश्यंतु यथेद तत्व क्रमात् यदि शंका हो कि संसार रूप बंधन की निवृत्ति का उपाय चाहता हूं तो मेरा दृश्य को मिथ्या सिद्ध करने वाले इस उत्पत्ति प्रकरण को सुनने से लाभ क्या है तो कहते हैं इसके उत्तर में कि जब तक दृश्य है तभी तक यह संसार रूप बंधन है दृश्य की निवृत्ति होने से बंध नहीं रह सकता इसलिए यह दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसे क्रम से जानना आवश्यक है उसे आप जानिए उत्पद्यते योजगति स एव किल वर्धते स एव मोक्षापनौति स्वर्गम व नरक च व केवल दृश्य के अभाव मात्र से बंधन की निवृत्ति कही है पर यह ठीक नहीं जसता क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नाश स्वर्ग नरक इत्यादि बंधन आत्मा के धर्मरूप से प्रतीत होते हैं इसलिए उनका तो आत्मकोटि में भाव ठहरा तो ऐसी स्थिति में दृश्य की निवृत्ति होने पर भी बंध की निवृत्ति नहीं होगी ये शंका हो सकती है इसलिए कहते हैं कि उत्पद्यते यो जगति स एव किल वर्धते स एव मोक्षती स्वर्गम वा कि इस संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि क्षय स्वर्ग नरक इत्यादि को प्राप्त होता है वही बंधन और मोक्ष को भी प्राप्त होता है उत्पत्ति वृद्धि विनाश इत्यादि धर्म आत्मा के नहीं हैं तो अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही उसको उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है आत्मा तो सदा मुक्त है आत्मा का मोक्ष नहीं होता है वह तो मुक्त है उसका ज्ञान न होना बंधन है तो उस बंधा से निवृत्ति होना मोक्ष है तो चूंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंधा है अतः स्वरूप के बोध के लिए आगे के ग्रंथ से इस उत्पत्ति प्रकरण और आगे के प्रकरणों से दृश्य प्रपंच की असंभाव्यता सिद्ध करते हैं उत्पत्ति इत्यादि का संबंध दृश्य संसार से है आत्मा से नहीं है शिष्य की उत्पत्ति का क्रम जो बताया जाएगा इसका संबंध है दृश्य से है प्रपंच से है आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है आत्मा तो उत्पन्न नहीं हुआ आत्मा तब भी था अब भी है आगे भी रहेगा शिष्य का उत्पत्ति और विनाश होता है आत्मा का नहीं होता है तो आत्मा दृष्ट प्रपंच की उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसे ही रहता है और मात्र भी उसमें विकार नहीं आता अन्यत्र भी कहा है श्रुतियों में न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न चाधक न मोक्षुर न वैमुक्तिर मुक्ति रित्यषा परमार्थता कि न उत्पत्ति है न प्रलय है उत्पत्ति और प्रलय न होने से ही न तो बद्ध है अर्थात न तो संसारी जीव है न साधक है न मोक्षार्थी है और न मुक्त है परमार्थ की बात यही है न कोई पापी है न कोई परित्मा है न कोई बंधन में है न कोई ए, मुक्त है न कोई साधक है न कोई सिद्ध है कुछ भी नहीं है सर्वत्र केवल आत्मा ही आत्मा है और कुछ आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं यदिदृश्यते सर्व जगत स्थावर जंगम तत् सुषुप्ता स्वप्न कल्पांत प्रवनश्यति यह जो संसार जो चराचर संपूर्ण जगत दिखाई देता है वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है कल्प के अंत में प्रलय काल में जैसे सुषुप्ति काल में स्वप्न भी विलीन हो जाता है जहाँ जागृत और स्वप्न दोनों विलीन हो जाते हैं सुशुक्ति में प्रगाढ़ निद्रा में उसी प्रकार यह अदृश्य जगत भी कल्पांत में विलीन हो जाता है तदुपरांत अमूर्त होने से क्रिया रहित परिच्छेद परिच्छेद से शून्य अर्थात माप से रहित होने के कारण ाह असीम निर्धर्मक होने से अर्थात धर्म रहित होने से संज्ञारहित और अज्ञान से आवृत्त होने के कारण अभिव्यक्ति से शून्य अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अभिव्यक्ति से रहित केवल सत्य नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है वह रूप रहित है इसलिए वह तेज भी नहीं है और प्रकाशस्व रूप है इसलिए वह तम भी नहीं है वृतात्मा परम ब्रह्म सत्यम इत्यादि का बुझाई कल्पिता व्यवहाराथम दस संज्ञा महात्मन व्यवहार के लिए समझने समझाने के लिए विद्वानों ने उस सदरूप सर्वव्यापक आत्मा के रित आत्मा पर ब्रह्म सत्य इत्यादि अनेक नामों की कल्पना कर रखी है उसका नाम आत्मा क्यों है आत्मा की परिभाषा क्या है यह बताया है यच्चापनोति जदादत्ते यतिविषयानी है यच्चा संतोभाव तो तस्मात्मे शब्दते कि क्योंकि यह संपूर्ण पदार्थों को व्याप्त करता है व्यापक होने के कारण ब्रह्म कहते हैं यह आत्मा की परिभाषा कर रहे हैं आत्मा और ब्रह्म एक कही है तो आत्मा भी संपूर्ण पदार्थों को व्याप्त करता है उनका ग्रहण करता है भोग भी करता है और स्वयं कभी नष्ट नहीं होता इसलिए यह आत्मा कहा जाता है तो वेदव्यास जी की यह उक्ति है इसके अनुसार आत्मा सत्यता के उत्कर्ष की अवधि होने से पर और, और स्वयं वृहत होने से या जगत के आकार को बढ़ाना बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म ब्रह्म का यह भी अर्थ है कि जो निरंतर वृद्धि करता है संसार को बढ़ाता है स्वयं तो नहीं बढ़ता है स्वयं क्या बढ़ेगा स्वयं यदि बढ़ता है तो फिर वो सीमित तो हो जाएगा कि पहले सीमित तो है बाद में बढ़ रहा है तो अदृश्य को बढ़ाता है ब्रह्म स्वयं तो जैसा है वैसा ही है दृश्यता को बढ़ा देता है तो आकार को बढ़ाने वाला होने के कारण ब्रह्म और विद्वानों को शास्त्र के अनुसार उसका अनुभव होता है वह सनातन है पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा इसलिए उसे सत्य कहा जाता है सब नाम उसके कल्पित किए गए हैं अब अगली क्लिप में बताएंगे कि पुष ब्रह्म को जीव नाम कैसे प्राप्त होता है जीव और ब्रह्म में भेद क्या है नारायण